0: Me ollaan puhuttu Nehemiasta tässä pääsääntöisesti. Minä olen pälpättänyt. Anne, Anne viimeksi puhuessa sanoi, sano, että täällä on ainakin yksi henkilö, joka ei ole nukkunut viime yönä. Ja, ja oli sitä mieltä, että mä en ole saanut unta, kun mä oon jännittänyt sitä, että minkälaisen saarnan Anne pitää. Ja, ja tuota. Mutta täytyy sanoa, että sen saarnan jälkeen mä nukuin tosi hyvin sitten. Että, että, vaikka edellinen yö menikin, miten meni, niin tuota, sitten kuitenkin jälkikäteen. Kyllä, kyllä sain unen ihan, ihan hyvin, että ei, ei mitään hätää. Ja tuota, toivottavasti tämäkään ei niin paljon häiritse täältä, että voitte olla ihan rauhassa. Mutta siis Nehemia on, on meidän aiheena ja ollaan menty johtajuudesta ja siitä vähän, mitä, mitä se Nehemia johtajuus ja aina vedetty vähän laajemmalle. Ja, ja oikeastaan semmoinen pelko oli alunperin, kun me mietittiin tätä Nehemiaa, että onko se liian johtajakeskeinen kirja. Mutta nimenomaan tänään on ajatus siitä, että puhutaan siitä, että mikä on sinun paikkasi. Ja siihen sinun paikkaan semmoinen hyvä osviittaluku on Nehemian, äh, semmoinen voisiko sanoa tylsin luku. Eli, eli tuota, meillähän on raamatussa sukuluetteloita ja... Ne vaikuttaa tylsiltä, mutta jos kuulkaas ihan oikeasti rupette niitä lukemaan ajatuksella, niin ne on tosi mielenkiintoisia. Ja, ja tuota, samoin Nehemiassa on tämmöinen valtava luettelo kolmannessa luvussa, missä yksinkertaisesti sanotaan, että luettelo muurin rakentajista. Ja siellä ei montaakaan sanaa on välissä siellä luetella, että nämä rakensi siitä sinne ja nämä tästä tonne ja, ja tämmöiset osallistu tähän muurin, muurin rakentamiseen. Eli puhutaan, puhutaan siitä muurin konkreettisesta rakentamisesta, kuka oli mukana siinä ja millä tavalla. Ainoastaan yhdessä kohdassa sanotaan, että seuraava osuutta korjasivat tekoalaiset, mutta heidän ylimyksensä eivät nöyrtyneet tekemään työtä Herralle. Eli yksi porukka oli siellä, joka ei nöyrtynyt tekemään työtä Herralle. Mutta muuten käydään hyvin kronologisesti läpi koko kansa, jotka rakensivat Ja tekivät muuria. Ja mikä se muuri on? Mä ajattelen, että se muuri on herätys. Ja kyllähän meidänkin ajatus pohjimmiltansa siinä, mitä työtämme tehdään, niin on olla mukana Jumalan herätyksessä. Ja ne ihmiset, jotka aikoinaan rakensivat Nehemian muuria, olivat mukana Jumalan herätyksessä. Eli olivat viemässä Jumalan vankkureita eteenpäin ja herättelemässä kansaa ja tekemässä herätystä. Voi kuulostaa vähän karkealta sanota tekemässä herätystä. Mutta mitä enemmän olen kristittynä elänyt, niin sitä enemmän on olen tullut siihen johtopäätöksiin, että ihmeitäkin tehdään. Eli ihmeetkin kaipaavat tekijäänsä. Herätyskin kaipaa tekijäänsä, eli pitää lähteä tekemään, pitää lähteä työhön mukaan, eli kaikki tämä kaipaa tekijöitä. Ja mä kirjoitin tuossa siitä semmoisen paimenen kirjeen, jos joku huomasi niitä tästä jalkapallojoukkueesta, eli, eli sen esimerkin pohjalta, ja monesti siellä jalkapallomaailmassa, kun pojan joukkueen kanssa on käyty siellä sun täällä, niin on kokenut se, että tuntuu aika mahdottomalta moni asia. Mutta sitten kun laitetaan hynttyyt yhteen ja lähdetään rakentamaan jotakin juttua, niin syntyy jotakin aivan valtavaa. Ja loppuviimeksi monesti moni ihme, moni ihmeellinen asia tapahtuu siitä, että me laitetaan hynttyyt yhteen ja yhdessä tuumin lähdetään tekemään jotakin asiaa. Tietysti Jumalan johdatuksessa. Mutta monesti meillä on hieman tapana semmoinen ajatella, että joku jossakin jotenkin tekee. Tai Jumala jollakin tavalla koukkaa ikään kuin jostakin ja tekee. Mutta kyllä kysymys on siitä, että me olemme tekemässä. Me olemme mukana siinä, että syntyy herätystä. Eli me emme anna herätystä. Tai loppuviimeksi sitä teekkään, mutta Jumala toki antaa meille herätyksen. Mutta Jumala kysyy sitä, että olemmeko me mukana hänen herätyksessä. Haluammeko me olla mukana herätyksessä. Mä tiedän, että tähän maahan on nyt niin viimeisen... Voisiko sanoa, kuuden seitsemän vuoden aikana koko ajan on puhuttu siitä, että tulee herätys ja tulee valtava herätys ja koska se tulee. Ja täällä se herätys on ja tuolla se herätys on ja ja sielläkin se herätys on. Ja kun kun siellä on se, niin siellä on sitten se valtava herätys. Ja jos siellä ei ole sitä, niin sitten siellä ei ole herätystä. Eli, Eli meillä on koko kristikunta täynnä tätä herätyspuhetta. Mutta kyllä herätys on täällä, jos me haluamme olla mukana siinä herätyksessä. Ja Nehemian kohdalla, näiden rakentajien kohdalla kysymys oli siitä, että he olivat mukana rakentamassa Jumalan seurakuntaa, rakentamassa herätystä. Olivat mukana siinä herätyksessä. Eivät niin ajatelleet, että se herätys tulee joskus, vaan että se herätys on nyt. Meillä on herätys, mutta että haluammeko me olla mukana siinä herätyksessä. Ja... Kuten Nehemiästä näkyy, niin aina on kysymys kahdesta asiasta. Aina on kysymys kansasta, eli aina on kysymys seurakunnasta, mutta aina on kysymys myös yksilöstä. Ja kaiken herätyksen pohjana on toisaalta se, mistä joskus aikaisemmin jo puhuin Nehemian kohdalta, se, se tietynlainen kolmio meidän elämässä, rukous, almut, paasto, mutta meidän henkilökohtainen herääminen. Minä henkilökohtaisesti herään ja rakastun Jeesukseen niin suunnattomasti, että minä haluan olla siinä mukana, mitä hän on tekemässä. Eli tämä on se pohja kaikelle. Mulla on ollut aika ihmeellinen viikko tällä viikolla ja, ja tuota välillä, välillä tuntuu, että tuohon kun tänään istuin, niin mulla oli sellainen olo, että kiitos Jumalalle, että mä oon tässä. Tässä on niin kuin rauhallista olla. Se oli vähän samanlainen tunne kuin mä oon monta kertaa kokenut hammaslääkärissä, että kun sieltä perheelämästä menee hammaslääkäriin ja löydään kunnon puudutukset, niin ai ihanan rauhallista. Kukaan ei häiritse mua millään tavalla. Eli, eli vähän oli semmoinen samanlainen, samanlainen tunne, että aivan ihanaa, että mä saan olla tässä ja mä saan levätä tässä saarnatessani, niin kuin huomaatte minäkin nukun. Eli se minun lapsuuden rukous siitä, että minä saisin horossaarnaamisen saarnaamisen armolahjan, niin se on totta. Mutta mä on tavannut mielenkiintoisia ihmisiä tällä viikolla. Ja yksi semmoinen mieleenpainuva ihminen oli, oli tämmöinen henkilö, joka on asunut pitkään ulkomailla ja tuota, on muuttanut Suomeen. Ja kun hän muutti Suomeen, niin hänellä oli yksi näky, hän ostaa kirkon. Ja sitten kun hän muutti Suomeen, niin tuota... Hän osti kirkon ja ja hän on muokannut siitä kirkosta jotain sellaista, jonne on hyvä mennä. Hän on äärimmäisen rakastunut Jeesukseen, tämä ihminen. Ja mä luulen, että moni ulkopuolelta katsoo, että se on jollakin lailla hullu tai tyhmä tai silloin jotakin mennyt tosi pahasti pielee. Ainakin se on harhaoppinen ihan varmasti. Ja jotakin muutakin tällä ihmisellä on, on niin vialla. Mutta hän on halunnut tehdä tilan, jonne kaikki kristityt saa tulla. Palvelemaan meidän Herramme Jeesusta Kristusta. Ja mun meneminen sinne kirkkoon oli semmoinen, että siellä oli... Sivusalissa valtava määrä pöytiä, niin kuin meilläkin tuolla on, on pöytiä. Ja sinne pöytään oli katettu hienot servetit, hienot kahvikupit. Siellä oli, oli kuivakakut ja siellä oli jokaisella kohdalla tehty sämpylät valmiiksi. Ja mä istuin sitten sinne, kun mut vietiin kahville. Ja mä kysyin, ketästä ketä sitten muut on, joka tänne tulee, kun täällä on koko sali täynnä. No noita ihmisiä tulee tuolta kadulta. Noita ihmisiä tulee tänne ja niitä varten on katettu. Ja kyllä niitä ihmisiä sitten alkoi tulemaan. Ja tämä ihminen jotenkin puhuu mulle siitä äärimmäisestä rakastumisesta Jeesukseen. Äärimmäisestä halusta olla olla Jeesuksen oma, palvella Jeesusta, rakastaa Jeesusta ja olla mukana herätyksessä. Hän on muun muassa ostanut ostanut tämmöisen klassisen T-pussin. Ja hän on tehnyt sitten semmoisen tempun, että hän on tarjonnut sitä kaikille kristillisille seurakunnille, että ottakaa käyttöön, arvatkaa mikä oli tulos. Ketään ei kiinnosta. Siellä makaa pussi, pussi tuota takapihalla, koska ei kristittyä kiinnosta millään tavalla. Mutta hän oli rakastunut Jeesukseen ja sitä samaa mä toivon meille jokaiselle että me voisimme olla Jumalan herätyksessä mukana sillä lailla, että me rakastuisimme Jeesukseen. Ja siihen on oikeastaan tietynlainen, voisko sanoa, reitti. Ja vaikka siitä synnistä ei saisi puhua mitään ja se pitäisi jotenkin kauniisti kiertää, niin kyllä se reitin alkupäässä on se, että me tunnustamme syntisyytemme. Ja me otamme vastaan anteeksi annon. Ja me suostumme siihen, että me olemme, meille on annettu anteeksi. Ja me otamme vakavasti sen, että Jeesus Kristus on antanut meidän synnit anteeksi. Se on aivan ensimmäinen ja tärkein asia. Joku, mä toivon, että joku voisin tehdä tänään ensimmäistä kertaa, mutta kyllä me elämässämme tulemme monta kertaa siihen pisteeseen, että me tulemme Jeesuksen jalkojen juureja ja saamme pyytää anteeksi. Saamme pyytää, että Jumala armahtaa meidät. Me voimme tehdä kaikkea kristillisessä seurakunnassa, mutta me emme voi tehdä mitään, ellemme ole saaneet kokea, että me olemme saaneet anteeksi. Ja siihen liittyy myös se, että me armahdamme itseämme. Mä olen itse ihminen, joka tekee ja touhaa koko ajan jotakin. Ja se mun tekeminen ja touhaaminen johtuu siitä, että mulla on hirveän vaikea antaa itselleni anteeksi. Ja mulla on hirveän vaikea ymmärtää sitä, että Jumala on antanut mulle anteeksi. Koska musta tuntuu, että jos mä vielä vähän enemmän yritän ja teen, niin, niin sitten mä saan anteeksi. Mä luulen, että monen kristityn kohdalla on on tämä kova maa kuin mun kohdalla, että että on hirveän vaikea ymmärtää, että mulle on tosiaan annettu anteeksi. Ja mä saan armahtaa myös itseni. Ja mä saan uskoa, että se anteeksianto koskee minua. Mä toivon, että tässä maassa olisi sellainen tilanne, että jos me ajatellaan sitä Jeesusporttia, tai millä nimellä sitä nyt kutsutaan, mistä me menemme noin kuvaannollisesti Jeesuksen jalkojen juureen, saamme anteeksi. Että se portin edusta olisi raivattu toisista kristityistä, jotka määrittelevät siinä portin edessä, että kun sinä hypit tietyn esteradan, niin sitten sinä pääset tuosta portista sisälle. Vaan että se portin edusta on auki ja siitä portista saa kävellä vapaasti sisälle. Ja saa kokea se, että minut on armahdettu. Nimittäin se, että jos me tehdään tämmöisiä esteratoja Jeesusportin eteen, niin se vain lisää sitä oloa, että mä en pysty ottamaan armahdusta omalle kohdalle. Ja mä toivon, että mun ei tarvitse olla... Siinä syytettyjen listalla, joka on kasannut esteitä siihen portin eteen. Mutta se, että kun pääsee siitä portista eteen, niin se seuraava vaihe on se, että me siirretään syrjään se, joka ei ole Jumalan pyhästä hengestä. Me teemme työtä sen eteen, että me kuulemme Jumalan sanan ja siirrämme pois sen, mikä ei ole Jumalan pyhästä hengestä. Meidän kristikunnan tämän päivän yksi suurimpia ongelmia on se, että kun me tulemme uskoon, me tulemme armahdetuiksi, niin me ajattelemme, että me saamme armahdettuina lähteä toteuttamaan kaikkea sitä, mitä me olemme elämässämme toteuttaneet ennen sitä armahdusta. Ja näin meistä tulee hyvin nopeasti kovia, äärimmäisen tuomiohenkisiä ja kamalia kristittyjä. Jotka ajattelevat, että kun minä teen näin ja kun minä, poika, jyrään ja minä nyt saarnaan, niin kyllä nämä ihmiset tästä sitten tulee uskoa. Ja ne on niin kovapäisiä vaan, että, että vaikka ne on mulle mahdollisia, niin ne on Jumalallekin mahdottomia. Ja, ja me, meistä tulee semmoisia tyrannosauruksia, jotka jyrää kaiken allensa. Ja yksikään ihminen ei saa kokea Jumalan armoa. Eli kyllä me tarvitsemme sitä... Siinä Jumalan herätykseen tulemisessa, että me teemme työtä itsemme kanssa. Kuuntelemme Jumalan ääntä, että nyt, Marko, tämä on se asia, joka sinun tulee panna pois. Tämä on sun elämässä semmoinen asia, että tästä sä saat tehdä parannusta. Tästä sä saat tehdä parannusta. Tämän asian sä saat jättää Ja kuinka usein sitä joutuu jättämään aika monta kertaa, että se jää. Mutta se on yksi sellainen väylä. Mä en saarnaa lakia, vaan nimenomaan armoa. Ja mun lempiajatuksia, minkä on varmaan monta kertaa jo täälläkin toistanut, että me ollaan armosta pelastettuja, mutta me ei olla armosta halvaannutettuja. Eli eli Jumala on armosta pelastanut meidät, mutta se ei tarkoita sitä, että me ymmärrämme Jumalan armon väärällä tavalla. Ja me jämähdämme paikoillemme ja unohdamme hengellisen elämän. Unohdamme sen, että meidän tulee kuitenkin kilvotella ja Jumala on kutsunut meidät tekemään tekoja. Eli Jumala on kutsunut meidät tähän herätykseen mukaan. Ja siinä me saamme olla parannuksen paikalla. Mä oon kymmeniä kertoja ollut siinä ihanassa tilanteessa, että mä oon lähtenyt tekemään jotakin Jumalan armon varassa. Ja mä oon ollut yhtä monta kertaa rähmälläni nenälläni kaatuneena ja todennut, että pieleen meni. Mutta mikä ihana tilanne, mä oon saanut palata Jumalan Kasvojen eteen Jeesuksen jalkojen juureen. Ja hän on sanonut, että sun syntisi on anteeksi annettu. Mene ja tee. Ja musta on ihana olla armon tuhluri. Mä tuhlaan armoa koko ajan enemmän ja enemmän. Me helposti jäädään paikalle ja ajatella, että me ollaan nyt saatu se Jumalan armo, että ei se vaan niinku saippua meidän kädestä ja me viemäri. Mutta sitä riittää. Ja sen takia meidän tulee rohkeasti kävellä eteenpäin. Rohkeasti ottaa vastaan se Jumalan puhuttelu, joka tulee Jumalan sanan kautta meidän elämään. Kolmas asia on se, että tottele pyhää henkeä. Vaikka se kuulostaa joskus hullulta. Ei hulluuksia tarvitse tehdä. Mutta Jumalan pyhää henkeä saa totella ja tulee totella. Muutamia kertoja elämässä on semmoinen aivan ihana tilanne, kun on kuunnellut sitä, mitä Jumala haluaa puhua ja totellut sitä, mitä Jumala on, on tuota, halunnut tehdä mun kautta. Yksi esimerkki, jonka tulette vielä kuulemaan varmaan monia kertoja. Tämä on... Rovastin puheista niitä, niin se, josta eniten rakastan. Eli, eli tuota, yhtenä aamuna, kun luin Helsingin Sanomia, sunnuntai aamuna, se oli ihan pieni uutinen siitä, että erään naisen päälle oli ajettu autolla, ja tämä nainen oli kuollut. Hän oli vanhaan kodista dementoituneena lähtenyt liikkeelle, musta takki yllä lokakuisena päivänä tai yönä, iltayönä, Ja lähtenyt kävelemään. Ja lopputulos oli siitä, että auto oli tietysti ajanut päältä ja ja tämä nainen oli kuollut. Ja kun mä luin sitä juttua, niin mä kuulin, että Jumala sanoi mulle, että tuo on sun ystäväsi, Sauli. Ja mä siitä paikasta sitten... Vähän ja mä ajattelin, että no ei mennyt ihan tyhmää, että mulla on niinku pakenemisreittejä monta, vaikka mä soittaisinkin Saulille, että mä oon soittanut sille pitkää aikaa. Mutta mä soitin siitä paikasta Saulille ja, ja mä kuulin ensimmäistä sanoista, että mä olen kuullut ihan oikein. Ja voitte sitten arvata loput, mitä siinä sitten käytiin läpi. Mutta että me tottelisimme Pyhää Henkeä. Pidämme huolta siitä omasta hengellisestä elämästä, tottelemme pyhää henkeä, Ja se, että me julistamme Herraa Jeesusta Kristusta. Että me julistamme aidosti ja oikeasti Jeesusta Kristusta. Me uskallamme julistaa Jeesusta Kristusta. Vaikka me tekisimme sen jollakin uudella tavalla, jollakin ihmeellisellä tavalla, joka vaikuttaa hullulta, mutta että me uskaltaisimme julistaa aidosti Jeesusta Kristusta. Mä oon joskus kauhean suora sanane ja mä oon koittanut vähän sitä opetella itsestäni pois, että mä niin kuin liian suoraa sillä lailla, että sitten korjailen sitä kaksi viikkoa sen jälkeen. Mutta, mutta se, mitä mä haluan sanoa suoraa tästä asiasta, on se, että minua ällöttää meidän suomalaisessa kristillisyydessä se, luojan ja kaikkivaltiaan ja pyörittely sieltä, että me yritämme näillä sanoilla jotenkin päästä eroon siitä, että meidän ei tarvitsisi sanoa, että Jeesus Kristus on Herra. Jumala on ihan totta ja kaikkivaltias on ihan totta ja ne on meidän Herramme nimiä, mutta me jotenkin pelkäämme suomalaisessa kirkollisessa maisemassa, että me sanomme, että Jeesus Kristus on Herra. Että me tunnustamme sen, että Jeesus on Herra. Voisitteko sanoa tämän minulle? Jeesus Kristus on Herra. Eli me uskallamme tunnustaa sen. Koska ei ei me kiertelemällä ja kakistelemällä, ei me me päästä siitä eroa. Ja... Sitä kautta seurakunnasta kaikesta, mitä me teemme, tulee vain irvikuva. On ihan hullua tehdä mitään mitään juttuja. On ihan hullua tehdä diakoniaa. On ihan hullua tehdä mitään mitään soittaa tuossa bändissä tai tai laulaa tai, tai tehdä joululapsipaketteja tai osallistua Nepalin keräykseen. Ei semmoisella hyvän tekeväisyydellä tee yhtään mitään, jos sen takana ei ole se, että Jeesus Kristus on herra. Ja minä olen tässä herätyksessä mukana sen tähden, että minä saan kokea, että Jeesus Kristus on mun herra ja Hän on kutsunut Mut henkilökohtaisesti rakentamaan tätä muuria yhdessä rakentamaan. Eli se, mitä Mä toivon, että mä voin tämän Nehemian kolmannen luvun pohjalta tänään jättää tähän, on se, että oletko sinä oikeasti rakastunut Jeesukseen? Oletko sinä oikeasti kuunnellut sitä, että hän kutsuu sinua vaeltamaan, ei pakosta, vaan vapaudesta, ja hän kutsuu sinua tekemään hänen edessään parannusta ja vaeltamaan Oikeasti hänen askelissaan. Me voidaan korostaa johtajuutta, me voidaan korostaa yhteisöllisyyttä, me voidaan korostaa sitä, että meillä on täällä kivaa, tämä on vähän rennompaa, täällä jaksaa olla, ei nukuta niin hirveästi, vaikka saarnaa jo yliajalla. Ja voidaan kaikkia tämmöisiä korostaa, mutta ne ei ole kuitenkaan siellä ytimessä. Ja ne ei ole kuitenkaan Nehemiankaan ytimessä, eikä missään tilanteessa raamatun ytimessä, vaan ytimessä on se, että me olemme rakastuneita Jeesukseen. Ja jos me olemme sitä, niin kaikki muu tapahtuu ihan itsestään. Mä tykkään organisoida, mä tykkään järjestää ja tehdä ja touhata, mutta sillä ei ole mitään merkitystä, jos ei ole rakastunut Jeesukseen. Koska kyllä Jumala hulluistaan huolen pitää. Amen.